0: Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 5€, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique d'une valeur de 40 40€. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui, je vais euh, changer de thème. Je vais vous parler de la vie en Norvège, euh, du déroulement d'une journée. En fait, j'ai pas tout à fait terminé la série euh, sur l'intégration, euh, mais j'avais envie de changer un petit peu de, de thème pour... Euh, pour varier, et voilà pour euh, comme je vous avais dit, je vais faire plusieurs euh, séries. Donc, il y a une série sur l'intégration, il y aura une série sur le vivre en Norvège, il y aura une série sur euh, la culture, il y aura une série sur le tourisme, etc. Avec à chaque fois des, des sous-thèmes. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, du déroulement d'une journée euh, en Norvège, comment ça se passe C'est une question qui revient souvent, euh, que me posent souvent mes amis, ma famille euh, et aussi les gens qui veulent évidemment venir vivre en Norvège, euh, ce qui est tout à fait euh, normal parce qu'on se demande euh, comment ça se passe la vie ici alors c'est vrai que la vie en Norvège est différente de la vie en France. C'est pas non plus à des années lumière culturellement, c'est pas non plus euh, très 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 différent. Mais quand même il y a plein de petites euh, choses qui font que bah au final euh, euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez différent. Alors euh, commençons par euh, le travail. Une journée de, de travail classique. Euh, comme je vous avais dit dans les podcasts d'avant, que ce soit dans l'épisode euh, « Trouver un travail » ou dans l'épisode sur euh, « Apprendre le norvégien ». Évidemment, hein, comme dans tous les pays, euh, bah, tout est lié au travail, puisque euh, puisque la Norvège, c'est un pays où tout coûte cher. Donc, euh, le, la, la réussite de sa vie au quotidien va aussi dépendre euh, euh, de son travail. Après, c'est pas forcément les travails les plus euh, rémunérés euh, qui qui sont les qui vont vous rendre le plus euh, heureux. Hein, évidemment, il vaut mieux être euh, heureux, épanoui dans son travail et gagner un petit peu moins d'argent, euh, je trouve, en tout cas, plutôt que de faire quelque chose de très très valorisant, de très euh, euh, à responsabilité, etc., pour gagner beaucoup d'argent, mais qui nous plaît euh, pas forcément. Enfin bon, bref, ça c'est un autre discours. En tout cas, euh, une journée de travail en Norvège, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de, de reportages, d'émissions, etc. où les gens disaient « Ouais, en Norvège, ils travaillent moins, euh, mais ils gagnent plus, euh, je comprends pas, etc. » Alors, c'est pas vrai. En Norvège, on travaille tout autant qu'en France. Une journée de travail, c'est 7h30 euh, de travail. Euh, on travaille 37 heures, euh, 37,5 heures euh, par semaine, donc euh, c'est la même chose, euh, la même chose qu'en France. La seule différence euh, par rapport euh, par rapport à la France, c'est que c'est des journées continues en fait. Donc par exemple, une journée euh, classique, ça va être euh, du 8h euh, 15h30. Euh, mais c'est non-stop, il n'y a pas de pause déjeuner euh, déduite. Euh, donc, du coup, on n'est vraiment que 7h30 sur place, en fait. Euh, alors qu'en France, ça dépend des travails, hein, évidemment. Ça dépend de ce que vous faites, dans quel secteur vous êtes, etc. Mais, hum, par exemple, euh, moi, j'étais freelance... Enfin, j'étais euh, intermittente à Paris quand je travaillais pour M6. Donc, c'était des piges euh, de 8h de travail, déjà c'était pas 7h30, bon c'est qu'une demi-heure, mais voilà, c'était des piges de 8h, et comme on avait une heure de pause déjeuner euh, comprise dans le dans le contrat, du coup on était sur place 9h, parce que pendant cette pause heure déjeuner, évidemment on n'était pas euh, on n'était pas payé, c'était une pause qui était déduite, donc, on était sur place 9h et puis, euh, bon bah la plupart du temps, on finissait un tout petit peu après. Je faisais pas euh, d'heures sup à chaque fois, mais on faisait facilement une demi-heure, 45 minutes d'heures sup si on restait le soir euh, pour le débriefing du journal, etc. Enfin, en gros, on était presque 10h euh, sur place au travail, alors qu'en Norvège, on n'y est que 7h30. Donc, déjà... Euh, ça peut paraître pas grand-chose, mais euh, une heure et demie de plus euh, tous les jours, bah à la fin de la semaine, ça compte, et ça compte dans le temps qu'on n'a pas de libre à côté. Et ça, je vais y revenir après, c'est très très important euh, culturellement en Norvège. Donc, euh, donc, journée en continu en Norvège, alors il y a une pause, évidemment, on a le droit de manger, <rire> on va déjeuner. Il euh, y a une pause de 20 minutes qui est... Euh, qui est autorisée, mais qui n'est pas déduite en fait du, du temps de travail. Euh, alors après, c'est pas 20 minutes, euh, genre chronométrée, hein, encore une fois, ça dépend de, du travail que vous faites. De... Moi, dans mon boulot, en télé, en reportage, ça varie. Des fois, j'ai rien de spécial ni je pars pas en tournage, c'est que du, du bureau, donc on prend une pause de une heure. Et puis des fois je suis en tournage donc je suis sur la route donc j'ai pas de pause du tout. Je dois manger un, un sandwich en conduisant donc euh, ça varie en fait. Mais euh, en tout cas quand on fait des horaires de bureau euh, standard, on va dire, euh, si c'est des journées euh, qui qui se ressemblent ou le programme est à peu près le même, il y a voilà 20 minutes euh, de pause autorisée euh, pour euh, pour manger. Alors, en France, euh, les heures sup sont payées aussi, mais je sais que c'est quand même un petit peu la croix à la bannière pour se les faire payer. Euh, c'est pour tous les domaines euh, pareil. Moi, je sais que j'ai eu la chance euh, de, de pouvoir travailler dans des prods où les heures sup étaient payées. Donc ça, c'était cool, mais j'ai aussi travaillé dans des prods où les heures sup n'étaient pas payées et où il y en avait vraiment beaucoup. C'était des, des fois trois ou quatre heures d'heures sup, donc là, c'est, enfin, c'est pas possible. Hein. On, on travaille tous, même si moi, j'ai mon, mon métier, c'est ma passion. Je, je, je suis passionnée de vidéos, de photos, de montage. De, J'adore ça, mais je suis pas autrement que les autres. Hein. Je, je travaille pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer, et j'ai des loisirs à côté. J'ai... Une famille, enfin euh, j'ai pas d'enfants, mais j'ai voilà j'ai envie de passer du temps libre en dehors de mon travail, donc euh, je vais pas travailler tous les jours 4 heures euh, gratos. Et en Norvège c'est très euh, c'est très réglementé, euh, peut-être qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des abus, certainement, hein, tout n'est pas euh, tout n'est pas tout rose euh, en Norvège. Mais en tout cas, de mon expérience dans les différents métiers que j'ai pu faire et puis dans les retours que j'ai des gens autour de moi, les, les heures sup sont vraiment payées. C'est à partir du moment où on dépasse un tout petit peu. Euh, moi, si je fais euh, un quart d'heure de plus, euh, ils, me payent, ils me payent une heure sup. Quoi. Donc ça, il n'y a vraiment pas de, de, de souci là-dessus. La grosse différence, je dirais, entre la France et la Norvège, c'est le rythme. Euh, encore une fois, <rire> peut-être qu'il y a certains métiers pour lesquels c'est plus stress et plus speed en Norvège, mais quand même, je pense que globalement, tout est plus cool en Norvège. Euh, c'est vrai que, euh, par exemple, en télé, le news, les infos, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même réputé pour être assez speed et assez stress. On continue parce que c'est comme ça, hein. on travaille dans l'urgence, c'est le métier qui veut ça, on travaille dans l'urgence, on travaille en condition de semi-direct, etc. Donc c'est stressant et c'est speed euh, tout le temps. Mais, euh, mais en Norvège, c'est quand même beaucoup, 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 <rire> beaucoup plus cool. Euh, entre ce que je faisais à M6 à Paris et ce que je fais ici à Enerco, ça n'a mais alors absolument rien à voir. Quand je dis que c'était stress et speed, c'était pas du tout dans le sens négatif. Moi, j'aimais ce rythme. C'est les infos, c'est le news, quoi. On y va. C'est voilà, c'est comme ça. Ici, c'est c'est plus cool. <rire> c'est vraiment très différent. C'est pas du tout. Je trouve pas que ce soit plus positif ou négatif. Je peux pas vraiment comparer. C'est vrai que c'est vraiment lié à la mentalité ici. Mais euh, en tout cas, pour le, pour, le, pour le news et les infos en télé, c'est vraiment, euh, vraiment flagrant. Euh, pour la petite anecdote, avant de travailler pour Enerco, il y a deux ans, j'ai travaillé pour TV2, qui est aussi une grosse euh, chaîne de télé, la deuxième euh, plus grosse chaîne de télé. J'ai travaillé pour eux pendant deux mois à Oslo. J'ai monté euh, une émission qui s'appelle Farmen Chêne et, euh, et en fait c'était la première fois que je travaillais en télé donc j'étais hyper stressée euh, j'avais passé euh, trois ans avant à travailler en freelance donc je faisais de la photo, je faisais des, des vidéos euh, des pubs par exemple, des vidéos pour euh, des sociétés etc enfin, voilà je travaillais en tant qu'indépendante mais comme c'était, comme je vous ai déjà dit, lié à l'apprentissage de la langue, quand j'ai commencé à mieux parler j'ai norvégien, j'ai démarché les prods et les télés. Et donc là, j'avais été contactée par TV2. Et j'ai bossé là-bas pendant deux mois. Et, euh... et je savais pas du tout comment ça se passait en, en télé en Norvège. Donc, euh... mon premier jour, je suis arrivée là-bas. Euh, ils m'ont demandé si je connaissais l'émission, alors euh, j'avais regardé un petit peu avant. C'est un... Farman Shandy, c'est un espèce de... C'est une télé-réalité, c'est un peu comme un Colanta, mais où en fait ils reviennent, les gens doivent vivre... Euh genre euh, début 1900, et puis à l'ancienne, dans des fermes. Et puis du coup, ils apprennent à faire des trucs et tout. enfin Bon, voilà, c'est une télé-réalité dans ce style-là. Et, euh, et du coup, ma, ma boss me dit « Est-ce que tu connais l'émission ?» Donc j'avais regardé un tout petit peu, mais je connaissais pas très bien. Alors elle me dit « Bon, il faut que tu t'en imprègnes, tu vois, il faut que tu comprennes comment ça marche et tout. » Donc elle me dit « Écoute, va te poser dans ta salle de montage et regarde euh, des émissions. » à savoir que les émissions font une heure, voire un peu plus, donc j'en regarde deux, euh, je commence à 9h le matin, donc 9, 10, 11, genre 11h30, euh, je regarde deux émissions, donc déjà c'est trop bizarre, euh, premier jour de boulot pendant deux heures, je fous rien, je regarde la télé, euh, c'est bizarre, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Et puis, euh, au bout des deux émissions, je vais voir ma chef, je lui dis « Bon, ben, ça y est, ok, c'est bon, j'ai regardé et tout, euh, qu est, qu est -ce que c'est quoi mon taf, quoi ?» Elle me dit « Attends, il est 11 h euh, Bah là, c'est l'heure du déj, parce qu'en Norvège, on, on mange plus tôt, je vais vous en parler après. Donc, on déjeune le midi vers 11h, 11h30, donc elle me dit « Là, c'est la pause déj, écoute, on va à la cantine, viens, euh, on, je te montrerai après. » on va manger, on revient, donc là je lui dis ok, qu'est-ce que je fais Elle me dit attends, prends-toi un petit café, et puis elle me dit c'est quoi, regarde une autre émission, enfin putain, ok, donc je me ranquille une autre émission, trois heures d'émission, je bois mon café, et là c'était, j'avais pas commencé une semaine normale, j'avais commencé un vendredi, et euh, au milieu de l'après-midi, euh, du coup, euh, je lui ai dit, bon, bah, ça y est, c'est bon, là, je peux attaquer. Ouais, elle me dit, attends, parce que là, euh, c'est le goûter, là, il y a les gaufres, c'est vendredi, euh, il est 14h, donc attends, viens, puis il faut que tu rencontres les autres de l'équipe, tu vois, le social, c'est important et tout. J'ai et... oh, putain, mais c'est quoi cette journée, quoi Donc, vous aurez compris, euh, la fin de l'histoire, c'est que la première journée, je peux pas du tout travailler euh, je me sentais hyper mal je savais pas s'il aurait fallu que j'insiste pour vraiment travailler ou pas ça c'est pareil c'est quelque chose en Norvège qui est très particulier c'est que hum, il faut euh, surtout pas se, euh, essayer de, de montrer qu'on est supérieur aux autres, qu'on est meilleur qu'on est. je vais, je vais vous, vous expliquer après euh, bref donc ma première journée je ne fais rien le lundi, j'arrive, et là, ma collègue, elle me donne euh, un planning de choses à faire, un programme. Elle me dit, bon, tu vois, t'as compris comment l'émission s'était fait et tout ça. était faite, donc t'auras ça, ça, ça à faire. Ok. Euh, elle me donne la liste du truc, donc euh, je fais le truc. Je fais tout ce qu'elle me donne à faire. Et puis, euh, en fin d'après-midi, je retourne la voir, puis je lui dis, bah voilà, j'ai fini. Et là, je la vois, mais qui se décompose. Et elle me dit « t'as fini quoi, le, le, la première partie ?» Je dis bah, « ben non, j'ai fini tout ce qu'il y avait sur la liste ». Mais elle me dit « c'était le travail pour la semaine, en fait <rire> ». Donc euh, là, je me suis sentie un peu mal. <rire> et Parce qu'en fait, justement, euh, en Norvège, c'est pas du tout euh, genre bien vu de faire ça. Euh, sauf que je l'ai pas fait exprès c'est juste que comme moi j'ai eu l'habitude de bosser dans des conditions vraiment très 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 speed à Paris j'ai l'habitude de monter très très vite en fait euh, sans le faire mal hein. c'est pas euh, je bâcle pas mais euh, mais du coup je, je travaille très vite c'est comme ça et, euh, et du coup elle a halluciné elle m'a dit ah ouais mais en fait euh, ça nous on, ça marche pas comme ça puis elle me dit ça va pas marcher parce que comme après, quand j'ai monté un truc, normalement, il y a une collègue rédactrice, etc., qui vient, qui regarde, qui valide. On en discute. Elle me demande de faire des changements. Elle me dit :« Nous, on n'a pas de, on pourra pas valider tes trucs si si tu travailles aussi vite. C'est trop en fait. Donc elle me dit :« Il faut que tu ailles plus cool. » Euh, prends plus de pauses, bois plus de café, enfin, je sais pas. Elle me dit mais vas-y, cool quoi. <rire> donc euh, pour la petite anecdote, voilà, ça a commencé comme ça et vraiment ça reflète très bien l'état le... d'esprit de, du, du boulot en Norvège. Donc euh, bah je m'y suis faite, hein. j'ai pris un rythme euh, beaucoup plus cool. C'était euh, au début de mon apprentissage du norvégien aussi, donc euh, j'en profitais pour euh, apprendre. Euh, plein de mots avec les textes que je recevais pour les scripts etc enfin c'était vraiment euh, d'une coulitude euh, vraiment euh, extrême. Mais bon c'était cool, c'était comme ça. Et c'est vrai que le côté euh, de ne pas essayer de faire mieux que les autres est très important. Moi dans mon domaine ça se ressent pas trop mais j'ai des amis norvégiens qui m'ont euh, des amis français pardon qui m'ont raconté que, que dans leur boîte, à un moment donné, ça ne s'était pas bien passé. Euh, parce que justement, ils étaient un peu comme moi, habitués à travailler très vite, efficace etc. Et puis, euh, bah en fait, ils se sont fait reprendre par leur patron qui, qui s'est fâché, en fait. Et qui leur a dit, mais qu'est-ce que tu veux prouver Tu veux montrer que tu es meilleur que les autres tu veux, tu veux montrer que tu vaux plus C'est quoi l'idée, en fait et je ne sais pas si c'est un, un motif de licenciement, euh, mais en tout cas, socialement, c'est très 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 mal vu. Euh, il faut vraiment pas essayer de montrer qu'on est plus fort et plus doué que les autres. Ça ne marche vraiment pas comme ça ici. Alors, le rythme est plus cool aussi en termes de, donc des horaires. Je vous ai dit euh, 37 h euh, et demie, euh, par semaine euh, sauf que, bah, en général, les gens le vendredi partent plus tôt, quand même. Euh, C'est, euh, comme je vous avais dit, genre 8h-15h30. Euh, le vendredi, en général, à 14 14 h 30 il n'y a plus grand monde dans les bureaux. <rire> Tout le monde s'en va. Encore une fois, ça dépend du, des métiers. Hein. C'est sûr que si vous êtes serveur dans un restaurant et que vous avez un, un shift qui, qui fait... Euh, qui, qui va jusqu'à 14h30, vous irez jusqu'à 14h30, vous n'allez pas partir avant. Il y a des travails comme ça euh, euh, sur lesquels les horaires ne vont pas, vont pas changer, en tout cas pour les, pour les postes de bureau et pour lesquels ça n'a pas trop euh, d'incidence. Globalement, les gens partent plutôt le vendredi. Et puis aussi, ça c'est pareil, c'est quelque chose que moi je n'ai pas euh, spécialement vécu, mais on m'a raconté, euh, euh, pour des pour des jobs vraiment euh, de bureau, que, euh, par exemple, l'hiver, euh, s'il euh, y a une, une, une période où il fait pas beau, où c'est un peu gris, sombre, où on manque de lumière, etc. S'il y a un jour dans cette période-là, où c'est grand soleil et, euh, et où il fait beau, eh ben votre patron peut vous dire eh, « Écoute, aujourd'hui... Euh, » prends alors peut-être pas toute ta journée mais genre vraiment pars plus tôt et va profiter va prendre l'air profite du soleil et tout parce que parce que là la semaine après ça va pas être terrible donc va profiter du soleil va enfin genre ça, ça se fait quoi de dire euh, prends ta journée aujourd'hui parce que vraiment il va faire beau et tout c'est cool profitons-en euh, voilà c'est des choses aussi euh, <rire> qui peuvent se faire en norvège donc ça voilà ça paraît assez pour le coup là c'est différent de la france quand même alors, puisqu'on parle de travail, euh, parlons un petit peu de salaire, puisque c'est aussi quelque chose euh, qui... une question qui revient euh, souvent. Alors, je ne connais pas tous les tarifs hein, de tous les métiers, etc. Je n'ai pas une palette d'exemples de, à vous donner très large, mais je vais vous donner les deux exemples que je connais, puisque ce sont des métiers que j'ai faits. Euh, donc déjà c'est vrai qu'il faut, il faut pas... Euh, en gros en Norvège tout le monde gagne plus qu'en France, ça c'est sûr. Mais euh, ce n'est pas sur tout et c'est pas forcément très flagrant. Donc c'est vrai qu'il faut, faut pas euh, penser euh, que tout le monde est riche, euh, que, euh, que c'est facile pour tout le monde, etc. Il y a des métiers qui sont vraiment euh, très peu payés. Et comme la vie est chère euh, et elle est chère pour pour ces gens-là aussi, bah du coup pour eux c'est difficile. Donc il y a, il y a, c'est pas forcément euh, facile pour pour tout le monde en tout cas. Ça c'est un une idée euh, une idée reçue qui est qui est vraiment pas euh, valable pour tous les pour tous les métiers. Alors euh, moi j'avais commencé à travailler euh, dans un restaurant en tant que serveuse. Et euh, c'était payé, je crois, 140 couronnes euh, de l'heure. Il euh, y a certains postes, certains métiers qui sont un petit peu moins payés aussi, qui peuvent être euh, autour de 100, 120 couronnes euh, de l'heure, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment le, leur minimum légal qu'on puisse qu'on puisse trouver. Euh, donc ce qui faisait euh, un salaire euh, mensuel euh, pour, euh, pour des journées euh, complètes pour 37h30 de boulot par semaine sur le mois euh, Ça faisait entre 20 et 22 000 couronnes par, par mois, brut Donc net, euh, il restait 18 000, euh, un truc comme ça euh, ce qui est quand même pas mal, hein. ça fait euh, 1800 euros par mois pour euh, un travail sans euh, diplôme euh, particulier. Euh, simplement, la plupart de ces boulots aussi, ce n'est pas forcément du, du temps plein. Quand on bosse dans les restos comme ça, c'est souvent des vacs, euh, des, des demi-journées. En fait, on fait souvent soit le matin, soit l'après-midi. Donc, c'est plutôt souvent un peu l'équivalent d'un mi-temps ce euh, qui au final euh, voilà, ça fait pas beaucoup euh, ça fait pas beaucoup d'heures euh, par mois donc ça fait pas des, ça fait pas des très gros euh, salaires. Mais, euh, mais en tout cas euh, voilà' il y a certains euh, métiers qui sont payés entre 100 et 150 euh, couronnes de l'heure. Donc c'est vrai qu'il ne faut, euh, faut pas penser que tout le monde gagne euh, 40 ou 50 euros de l'heure en Norvège hein, c'est pas vrai. il y a plein de métiers pour lesquels ce n'est pas forcément très très bien payé. Par contre, euh, pour, mon, pour mon boulot en vidéo, là c'est vrai que pour les métiers techniques comme ça de l'audiovisuel, c'est plutôt bien payé. Euh, pour un euh, travail égal, euh, je gagnais trois fois plus que ce que je gagnais à Paris. Euh, pour un rythme euh, de travail qui est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cool. Donc, c'est vrai que pour ceux qui veulent vraiment comparer euh, avec euh, la France, euh, à métier égal, etc., je dirais qu'en moyenne, c'est euh, deux fois plus, euh, voire trois fois plus pour, pour, certains, pour certains métiers. Alors, il y a plusieurs euh, en Norvège, soit on est salarié, soit on est indépendant. Et pour le quand on est à son compte, entre guillemets, il y a deux euh, formules. Soit on est en, vraiment en indépendant l'équivalent d'auto-entrepreneur, soit on monte une ESA, soit on est salarié. Donc il y a ces trois, euh, il y a ces trois façons de, de travailler. Euh, le gros avantage, les gros avantages d'être salarié, il y en a plusieurs. Euh, déjà, ce n'est pas facile d'être salarié en Norvège. Euh, moi je le suis pas je le suis toujours pas j'ai toujours pas réussi à trouver un travail à temps plein euh, en télé ça va peut-être venir euh, dans les mois, euh, années à venir mais pour l'instant c'est toujours pas le cas donc j'alterne entre des contrats à courte durée et puis euh, des, des sessions de freelance avec euh, mon statut d'auto-entrepreneur euh, quand on est salarié euh, c'est beaucoup d'avantages. Déjà, il y a les feriepenger. Euh, donc ça, ça veut dire les... c'est de l'argent de vacances, en fait. Euh, c'est un 13 treizième mois, en fait, en quelque sorte. Donc c'est tous les ans, au mois de juin, on touche euh, les... presque l'équivalent d'un de... De... mois de... de salaire en plus, en fait. Un petit peu moins que, que, son... que son salaire. Ça dépend des, ça dépend des, des conditions de, du contrat, des, euh, des clauses avec euh, vos, vos employeurs, etc. Mais en tout cas, euh, on touche ça, donc euh, c'est quand même euh, très très bienvenu. Euh, les impôts sont prélevés à la source en Norvège pour les salariés, donc ça c'est super. Je sais que c'est le cas maintenant en France aussi. Euh, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou si c'est que pour certains euh, cas. Euh, en tout cas ça fait très longtemps que c'est comme ça en Norvège et c'est vrai que c'est quand même très 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 pratique parce qu'on n'a pas à prévoir, on n'a pas à mettre de côté pour, pour payer nos impôts à l'année donc il euh, y a un côté pratique par contre il y a un côté pas pratique du tout c'est que je ne sais pas comment ça marche en France depuis que, depuis que ça a changé euh, mais en tout cas, en Norvège, c'est à nous de, euh, de remplir, euh, sur le site de l'équivalent euh, du Trésor public, de remplir le, la somme en fait, euh, de, de combien on gagne à l'année pour pouvoir faire le calcul justement de cette imposition du pourcentage. En règle générale, je dirais que c'est autour de 30%. Donc ça peut varier entre 20 et 40% en, en fonction de, des, des revenus. Mais, euh, mais en tout cas, même si on est salarié, c'est à nous de, de, de dire en fait euh, quel chiffre d'affaires on a à l'année pour qu'ils puissent calculer euh, le, le taux euh, d'imposition. Donc quand on est indépendant, je vous assure que c'est un enfer, parce qu'en fait il faut, le mettre, il faut mettre ce chiffre à jour tout le temps, parce que si on se dit « bah tiens, euh, je pense que je vais gagner euh, tant à peu près à l'année », et que du coup, on... notre taux d'imposition, il est calculé là-dessus. On... Ben, en fait, on peut trop payer, euh, ou pas assez, et puis du coup, on va se faire réguler, etc. Donc, c'est euh, un peu chiant. Euh, D'autant plus que, quand on est indépendant, ça, c'est pareil, si vous souhaitez vous installer en Norvège et que vous vous mettez euh, à votre compte, c'est un truc auquel il faut faire très attention. Je sais que ça marche pas forcément comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à donner mes chiffres d'affaires, les deux premières années, je gagnais pas beaucoup, donc je n'ai pas, euh, pas été imposée. Euh, la troisième année, j'ai euh, commencé à être euh, imposée, un petit peu. Et puis, euh, notre euh, quatrième année, euh, je dis « on » parce qu'avec mon compagnon, on est indépendants tous les deux et on s'est fait avoir tous les deux, c'est qu'en euh, qu en fait, on a, on a reçu à un moment donné deux fois euh, les impôts à payer. Donc, on n'a pas compris. On s'est dit bah « Merde, il y a une erreur. » Mais c'est bizarre parce que les chiffres, euh, chiffres n'étaient pas les mêmes. Donc là, on a commencé à paniquer un peu. On a appelé notre comptable et tout. Et là, catastrophe en fait, on ne savait pas que, quand on était indépendant, donc, euh, nous, les trois premières années, on payait, euh, comme en France, avant les impositions sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, puisqu'il fallait bien que les calculs soient faits sur une base. Donc, en fait, on a fait ça pendant trois ans, sauf que, comme en Norvège, c'est euh, comme ça, on paye les impôts sur l'année en cours, et eh bien, la quatrième année, on est régulé, donc, on paye les impôts sur l'année précédente plus les impôts de l'année en cours. C'est sympa, hein Donc, euh, bah du coup, la quatrième année, en plus, euh, euh, pour tous ceux qui se mettent à leur compte, qui créent des entreprises et tout ça, en général, on galère un peu les trois premières années. Puis, genre, la quatrième année, on se dit « Oh, bah c'est bien, tu vois, cette année, je gagne un peu plus, je suis plus confort et tout. » Et bam, on a les impôts. Donc, euh, attention, vérifiez bien ça que je sais qu'il y a moyen maintenant de faire un système de mensualisation ou de découpage et tout ça pour payer sur l'année en cours. En tout cas, nous, toujours est-il qu'on s'est fait un peu avoir, on ne savait pas du tout. Donc euh, bah finalement, l'année où on pensait qu'on allait être un peu plus confort, on ne l'a pas été du tout. Donc, euh, c'est aussi tout ça qui fait que euh, euh, l'apprentissage de la langue, euh, tous ces, tous ces trucs-là qui, qui font que euh, bah que venir vivre en norvège c'est pas c'est pas hyper facile c'est pas le pays des bisounours tout est pas euh, tout rose c'est pas les gens sont pas tous riches faut, faut vraiment pas euh... Euh, croire ça surtout si vous avez l'envie de venir vivre ici je dis pas que c'est plus difficile qu'ailleurs hein, attention mais je dis juste que il y a un petit peu ces idées reçues qu'en Norvège tout est facile tout le monde est riche de toute façon euh, donc euh, même si tu trouves un pauvre petit boulot euh, dans un resto ou je sais pas quoi tu vas être riche euh, non <rire> ça marche pas comme ça en fait euh, donc faut faut vraiment faire attention à tous à tous ces points là donc voilà ça c'était la petite euh parenthèse impôts. Euh, pour finir euh, le petit passage sur les impôts, quand on est salarié, il y a aussi un truc qui est très chouette, c'est qu'au mois de novembre, on a une réduction d'impôt de 50% euh, pour euh, pour qu'on soit plus confort pour Noël, en fait, pour qu'on puisse acheter plein de cadeaux et tout. Donc voilà, ça c'est ça c'est bien. Mais bon, ça, tout ça, c'est des avantages qu'on a que quand on est salarié. Hein. Et quand on est salarié, on a aussi euh, des prélèvements dans les charges sociales entre notre brut et notre net euh, qui partent pour la cotisation de la retraite. Euh, C'est prélevé automatiquement, alors que quand on est indépendant, eh ben, évidemment ça ne marche pas comme ça, il faut prendre une retraite complémentaire, sinon on a une, un espèce de minimum social, etc. Mais il n'y a pas vraiment de, de cotisation dans des caisses de retraite quand on est euh, indépendant. Donc c'est vrai que le côté euh, freelance indépendant en Norvège peut être vraiment difficile parce qu'il l'est déjà en France et il l'est partout dans le monde parce qu'on n'a pas tous les avantages qu'on a quand on est salarié. On a aussi euh, l'inconvénient euh, de ne pas euh, de ne pas cotiser pour les mêmes choses que les salariés. Donc si par exemple on arrête notre activité et puis qu'on se dit bah voilà je vais chercher un emploi, eh ben on n'a pas le droit à du chômage on n'a le droit à rien, euh, donc euh, il euh, faut vraiment considérer tout ça quand, quand on vient s'installer et qu'on qu cherche du travail. Voilà donc pour la partie euh, sur le travail. Euh, maintenant je vais vous parler un petit peu du rythme alimentaire qui est très différent en Norvège et qui est aussi lié justement à ce rythme de travail et au rythme de l'école des enfants. Parce que tout ça, c'est très lié évidemment, très emboîté. C'est un système euh, qui euh, qui fonctionne bien parce que tout est euh, parce que tout est adapté en fait. Euh, en Norvège, euh, les les repas sont un petit peu différents. Alors, euh, ils prennent un gros petit déj en général. C'est des gros mangeurs euh, le matin, les Norvégiens. Ce qui n'est pas du tout mon cas, donc euh, je n'ai pas du tout un rythme alimentaire norvégien. Euh, ils prennent en général un petit-déj, euh, euh, enfin il y a, y a de tout, il y a des gens qui préfèrent du salé, des gens qui préfèrent du sucré, mais en tout cas le petit-déj c'est quand même plutôt souvent... Un vrai repas dans le sens où on se met à table, on se met à table en famille, on mange. C'est un, on se fait une omelette ou on se fait un des œufs brouillés ou des pancakes ou n'importe quoi, mais on, on se met à table et on mange. C'est vrai qu'il y a, c'est pas comme en France où euh, pour certains euh, c'est on, on on mange une petite tartine vite fait ou limite on emmène un gâteau et on boit son chocolat ou son café et et on part et on part comme ça. Euh, c'est vrai qu'en Norvège c'est un repas qui est très important comme je vous ai dit avant pour euh, pour le rythme des pauses déj euh, au boulot donc le déjeuner en Norvège c'est vers 11h et alors c'est un déjeuner plus que euh, précaire hein. c en fait c'est pas un vrai repas c'est un c'est un snack, c'est un nanka c'est un nanka salé euh, quoique il y en a pas mal qui mangent sucré en fait euh, au, au déj, qui remangent du pain, de la confiture ou euh, qui se refont presque comme un petit déj. En tout cas, il n'y a pas du tout cette culture du du déj euh, comme on pouvait avoir en France. Moi, je sais qu'au boulot, quand je bossais à M6, on avait une heure de pause, on allait, on avait une cantine, donc soit on allait à la cantine, mais sinon on allait au resto, quoi enfin on se faisait des, des, des vraies bouffes, c'était un vrai repas. Euh, donc, ça c'est une vraie euh, différence. Euh, c'est vrai que, que ici c'est vraiment un petit. Euh, c'est une tartine, euh, une tartine avec un yaourt par exemple, ou euh, un. C'est vra... vraiment. Ils mangent pas beaucoup quoi. Ils mangent vraiment, vraiment pas beaucoup. Alors, après, eux ça leur convient parce que justement le, la suite euh, des, des repas euh, va être euh, différente. Euh, en Norvège, le dîner est vers 16h, heures, 16h-17h. Heures, heures. Euh, en fonction des gens, il hein, n'y a pas d'heure euh, précise, mais c'est plutôt dans ces, dans ces eaux-là, entre 16h-17h. C'est quand même plutôt 16h30-17h en général. Maintenant, ça a tendance à, 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 à reculer un petit peu euh, dans le temps. Euh, c'est plutôt 17h, on va dire. Mais il y a le repas, euh, le repas donc à... À 17h, le dîner, donc ça, c'est le gros repas euh, en famille, euh, qui est donc possible parce que en Norvège, les enfants euh, terminent l'école beaucoup plus tôt. Ils euh, terminent l'école vers 13h, euh, 14h, 13 heures, 14 heures, entre midi et 14h, en fonction des écoles, des classes, etc. Mais en général, à 13h, 14h, il y a vraiment, il euh, y a vraiment plus personne qui est à l'école. Donc, le rythme d'une journée normale, je dirais, c'est que... Euh, les enfants rentrent de l'école euh, à la maison alors en Norvège c'est très euh, euh, partout que ce soit en ville ou à la campagne c'est vrai que c'est quand même un endroit qui est assez euh, sûr, sécurisé dans le sens où il se passe pas grand chose je dis pas qu'il se passe rien hein. il y a des gens qui se font attaquer au couteau dans Oslo etc il, y a des... il se passe des choses mais globalement, c'est un pays qui est quand même assez sûr, dans lequel il n'y a pas trop de criminalité. Donc les enfants ont l'habitude d'être indépendants, en fait, et de se débrouiller euh, très tôt. Euh, dans ma rue, c'est une rue dans laquelle il y a trois écoles, et c'est super rigolo parce qu'on voit des enfants qui rentrent tout seuls, s'ils habitent dans le quartier autour, qui rentrent tout seuls à la maison, parce que c'est c'est sécurisé avec des pistes euh, piétonnes et des pistes cyclables partout, donc euh, les enfants peuvent vraiment marcher en sécurité sur les trottoirs pour rentrer chez eux. Et on voit vraiment, mais des tout petits, quoi, avec leur, euh, leur petit cartable, là, qu'on ont qu 5 ans, là, puis qui rentrent tout seuls à la maison. C'est trop mignon. On les voit avec leurs copains. Enfin, euh, en France, euh, jamais on laisserait son enfant de 5 ans... Euh, euh, à Paris, euh, rentrer tout seul ou n'importe où à la campagne euh, en Norvège, c'est quelque chose de très, de très commun. Donc les enfants, pour beaucoup, rentrent, euh, rentrent tout seuls à la maison s'ils si, si habitent pas loin. Sinon, ils prennent le bus aussi hein, dans les transports. On voit beaucoup d'enfants euh, tout seuls. Et euh, une petite anecdote comme ça qui est rigolote, euh, c'est mon, mon copain qui est prof de batterie. Et qui euh, à Oslo un jour il avait un élève euh, euh, quel âge il avait je sais plus il devait avoir sept euh, ans ou un truc comme ça et c'était la première fois qu'il allait euh, traverser Oslo tout seul euh, et prendre le prendre le tramway pour venir à son cours de batterie parce qu'il avait trois ou quatre frères et sœurs et que et que sa maman avait pas le temps euh, d'amener tout le monde aux activités. Donc il est venu tout seul à son cours de batterie et quand il est arrivé, euh, il a dit à mon copain, oh là là, j'ai eu un petit peu peur quand même, ça fait peur, <rire> c'était trop mignon. Donc euh, ouais, je pense pas qu'on voilà, on laisse tout seul un enfant de 6 ans euh, à Paris euh, prendre le métro. Donc euh, ça, c'est une différence culturelle aussi. Donc, euh, donc voilà, tout le monde rentre à la maison à 15h, on va dire, 14 euh, 15h. Les gens euh, terminent le travail vers 15h30, 16h, entre 15h et 16h. En gros, vers 16h, tout le monde est à la maison, quoi. Tout le monde a fini le travail à la maison. Euh, certains boulots, ça peut être plus tard, hein, ça peut être 17 ou 18 mais en règle générale, pour les horaires de bureau qui commencent à 8h, à 15h30, 16h, c'est fini. Donc on est à la maison... Et on prépare le dîner pour euh, 17h, on mange en famille, donc là c'est le dîner, c'est le gros repas, puisque euh, du coup ils ont mangé qu'un tout petit lunch euh, le, le midi, donc euh, le, le gros repas euh, bah, à 16h euh, du coup est le bienvenu, parce que si on a pris un gros petit déj à 8h, qu'on a juste grignoté un petit truc à 11h, bah ouais à 16h on doit avoir euh, bien faim quoi. Donc euh, là c'est le gros repas. Et ensuite, euh, après ce dîner, c'est le moment euh, du temps en famille et du loisir. Et ça, culturellement, en Norvège, c'est très 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 important. Euh, tous les gens que vous rencontrerez avec qui vous discuterez qui sont, mais qui peuvent être passionnés par leur métier, qui, qui kiffent leur, leur boulot, mais un truc de fou, et eh ben même ces gens-là, ils sont tous. Euh, d'accord pour dire qu'il bah, faut couper, en fait. Ça, c'est une grosse, grosse différence par rapport à la France. Euh, en France, c'est assez commun d'avoir un boulot euh, où on peut faire du euh, 9h, euh, 19h, 20h, on rentre chez soi, on mange vite fait, après on répond à des mails, on prépare la journée du lendemain et on recommence. Euh, elle est où la vie privée Elle est où la vie de loisirs alors, c'est pas du tout une critique, hein, parce que moi-même je vivais comme ça quand j'étais en France, mais en fait, justement, quand, nous, quand on est venu en Norvège en, en repérage pour faire notre étude de marché et tout ça, quand on a vu et compris que les gens vivaient comme ça, on s'est dit, mais ils ont tout compris en fait. Parce que nous, on pète un câble, on finit tous par faire des burn-out et tout, parce que, au niveau de. On a, on a tous besoin de faire autre chose, de faire des breaks et de, 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 de se de se libérer euh, le corps et l'esprit de faire de faire autre chose en fait euh, même si on est passionné par ce qu'on fait. Donc euh, c'est vrai que euh, pour les norvégiens, c'est c'est assez choquant en fait. Moi souvent euh, les gens me demandent euh, tiens, comment c'était quand tu étais à Paris, euh, tu c'était différent et tout ça. Et quand je leur raconte que je finissais euh, mon boulot entre 20h30 et 21h que j'habitais à une heure du boulot donc que je rentrais chez moi à 22h que j'avais pas mangé évidemment du soir parce que bah, j'avais pas eu le temps de manger euh, que je mangeais à 22h il me disait mais mais c'est comme ça tous les jours mais du coup euh, et les gens qui ont des enfants ils font comment je fais, bah ça voilà ils sont obligés d'avoir deux nounous parce que quand on a une ça suffit pas parce que tu fais des trop grosses amplitudes horaires et ça mais c'est incompréhensible pour les Norvégiens, ils comprennent pas, en fait, ils savent pas que c'est possible de vivre comme ça. Donc, euh, c'est pas du tout une critique hein, pour les gens qui, qui vivent comme ça. Mais c'est vrai que, comme moi, j'avais tendance à faire un peu ça en France, quand on a vu et compris que les gens vivaient différemment ici, on s'est dit, mais... Euh ouais, ça me convient mieux comme euh, rythme, en fait, <rire> je, je préfère ce rythme-là, je préfère ne pas avoir de pause, et puis, euh, et puis faire une journée en continu pour avoir un petit peu plus de temps libre euh, en fin d'après-midi pour faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment culturel, les gens, euh, après 17h, après le dîner, c'est loisir, temps en famille... Euh, ils sortent prendre l'air, ils vont se promener, euh, été comme hiver, hein. même l'hiver quand il fait nuit tôt, etc. Je vous ferai un épisode sur le climat, euh, sur le climat, la luminosité, euh, etc. Mais euh, tout le monde va se promener, de toute façon les, les sentiers en bord de plage, etc. c'est éclairé, tout le monde met la, la lampe frontale et, euh, et on va se promener. Donc euh, que ce soit euh, où on passe du temps dans son jardin, euh, on... mais en tout cas c'est un c'est un moment qui est euh, on va pas prendre son PC et lire ses mails et faire des trucs qui sont liés au boulot. C'est une c'est une coupure. Ils, ils font vraiment euh, autre chose. Donc ça c'est très très important. Et pour finir le le, le cycle des repas. Il y a en Norvège un quatrième repas le soir qui s'appelle le kvelsmat, donc c'est le repas du soir. Et là c'est une petite euh, collation, euh, mais salée en fait. C'est euh, vraiment... Euh, euh, c'est une petite tartine avec une tranche de saumon fumé ou euh, un morceau de fromage, une biscotte avec un morceau de fromage, un yaourt, euh, c'est... Ou du sucré ou il y, y a pas forcément de règles si c'est du, 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 du salé ou du sucré mais en tout cas c'est un, un petit repas c'est une collation euh, c'est comme, un, comme un lunch en fait euh, en général c'est vers 20h euh, 21h avant d'aller avant euh, se coucher donc ça c'est le, voilà, le rythme des quatre euh, des quatre repas norvégiens donc moi on me demande souvent euh, si on mange à ce rythme là alors non euh, déjà moi j'y arrive pas euh, pour plusieurs raisons déjà culturellement euh, j'ai pas d'enfants donc euh, c'est vrai que quand on a des enfants on est un peu obligé de s'y mettre parce que bah, quand les enfants euh, rentrent de l'école euh, à 14 h on va dire euh, bah, ils, ils ont faim ils ont super faim parce que parce qu'il n'y a pas de cantine ici euh, les enfants et les adultes, c'est très rare. Je vous disais tout à l'heure, euh, quand j'ai travaillé pour tv tout, on est allé à la cantine. C'était une exception. C'est très, 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 très rare qu'il y ait des cantines ou des cafétérias dans les lieux de travail. Il euh, y en a de plus en plus, ça arrive. Euh, mais quand même, euh, généralement, culturellement, on emmène son, ce, sa boîte repas, son, son mat, pas euh, donc, c'est son lunch. Donc, euh, comme aux États-Unis, il faut préparer à manger euh, pour les enfants euh, le matin. Il faut leur préparer leurs petits sandwich euh, leurs tartines ou euh, les restes des repas, du repas de la veille. Mais quand même, globalement, c'est du froid. Il euh, n'y a pas de, il y a, y a des endroits où on peut réchauffer euh, un micro-ondes, etc. Pour les adultes au travail, mais pour les enfants, c'est du froid parce qu'on va se poser dans une salle pour manger. Avec sa petite box, mais il y a peu de possibilités de faire réchauffer des choses. On peut, hein, mais c'est voilà, la plupart du temps, c'est une tartine ou un petit un petit sandwich. Alors, je vais vous faire un, un épisode aussi sur la gastronomie euh, norvégienne. Euh... C'est bizarre de dire gastronomie norvégienne, en fait, parce qu'il n'y a pas de gastronomie vraiment norvégienne. Mais bon, bref. Euh, pour la petite blague, euh, les Norvégiens donc mangent beaucoup de tartines, euh, que ce soit sur du pain, grillé ou non, ou des biscottes. Mais il n'y a pas trop, en Norvège, la culture du sandwich. Et c'est super rigolo, parce que moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique hein, de prendre le sandwich dans la main. Surtout que moi, je conduis beaucoup dans mon boulot. Donc un sandwich, je peux le manger en conduisant. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir mon sandwich, euh, genre à table, euh, au moment où on mange tous ensemble. Et puis des collègues qui m'ont dit oh, wow « Ah, t'as fait une tartine Mais en fait, t'as refermé ta tartine avec un bout de pain au-dessus. Euh, » Ouais, ça s'appelle un sandwich, en fait. <rire> Mais c'est tellement pas commun en Norvège de se faire un sandwich. En fait, ils sont font des tartines. Et il, 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 il s'accumulent les tartines comme ça, les unes sur les autres, et entre pour pas que ça colle, euh, ils viennent de mettre des petits, euh, des petites, euh, euh, des petits films alimentaires en fait qui sont prédécoupés à la taille des tartines, et puis ils so, il s'accumulent comme ça les tartines en hauteur. Euh, bon, voilà, chacun fait comme il veut. Hein, je... <rire> Moi, je trouve que c'est plus simple de se faire un sandwich, mais euh, mais voilà, c'était la petite, euh, la petite blague. Et donc pour revenir au fait que 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 moi j'ai pas ce rythme alimentaire là parce que euh, parce que j'ai pas d'enfants et que les enfants quand ils rentrent de l'école du coup ils ont faim euh, donc c'est vrai que on est un petit peu obligé de se mettre à ce rythme là quand quand on a des enfants donc comme nous on en a pas eh ben on s'y est euh, on s'y est pas mis alors ce rythme de repas norvégien euh, euh, peut euh, amener à quelques petites bizarreries euh, quand, on, quand on a gardé comme nous le rythme de, de repas euh, français c'est que euh, c'est que c'est quand on est invité en fait euh, donc euh, ça m'est arrivé euh, un copain euh, qui nous dit ouais bah, vous vous voulez venir euh, dîner dimanche euh, ouais euh, ok super bon bah rendez vous à 15 heures euh, dîner à 15h, ok. Alors ça veut dire que ça veut dire qu'on attaque l'apéro à 15h en fait. <rire> Donc euh, bah, du coup on va peut-être pas manger le midi. Enfin euh, du coup c'est un peu compliqué euh, pour nous parce que 15h, euh, on n'a pas du tout envie de s'envoyer un, un gros repas ni d'attaquer l'apéro euh, à 15h. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est invité chez les Norvégiens euh, pour euh, le middag, euh, pour le dîner. Euh, que ce soit le samedi ou le dimanche, en général, ça va plutôt être 15-16 heures euh, plutôt que, que 18 ou, ou 19 heures. Et euh, une petite blague aussi, euh, il y a deux ans, j'avais organisé une, euh, une tournée euh, avec un musicien norvégien. Donc moi, je jouais une tournée en France. Donc on jouait à Paris et puis on avait une dizaine de dates. On jouait à Paris et puis dans les Ardennes de la... Euh, où je suis originaire et, euh, et du coup j'avais fait une co-tournée avec un, un ami musicien norvégien qui était venu avec nous euh, en France et on faisait des co-concerts, on faisait des co-plateaux euh, comme ça et du coup euh, toute la période où on avait des dates dans les Ardennes on logeait chez mes parents et euh, donc il y avait mon guitariste euh, français, euh, Thomas et puis euh, Knut donc mon ami euh, norvégien et un dimanche où on jouait pas, du coup on était cool et tout, on se fait euh, donc le dimanche midi, euh, l'apéro, euh, du coup on lui sert euh, des escargots avec du champagne et tout, il était comme un fou, il était tout content. Puis l'apéro ça traîne, ça traîne et tout, euh, on passe à table et on passe à table, il est genre 14h30 et là euh, mon pote il me regarde et il me dit... Euh, « C'est quel repas, en fait ?» Il me dit « C'est un déjeuner tard ou un dîner tôt ?» Parce que là, il dit « Je comprends rien, là. Je comprends pas ce qui se passe. C'est trop pour moi. » Donc, euh, du coup, voilà, c'est assez, euh, assez rigolo. Il faut faire aussi attention à, bah, quand on invite des gens. Euh, bah, moi, j'ai invité des amis, là, vendredi, euh, mercredi prochain. J'ai quatre amis, euh, deux couples d'amis norvégiens qui viennent dîner à la maison. Alors du coup, quand on invite des gens à dîner, bah, on essaye de faire un peu plus tôt quand même. Genre pour moi, normalement, ce serait 19h. Mais du coup, je les invite à 18 Comme ça, c'est bon. Pour eux, c'est un peu plus tard, mais ça va. Puis pour nous, c'est un peu plus tôt, mais ça va. Donc, faut essayer de faire un petit peu euh, à mi-chemin comme ça. Mais en général, ça pose pas de problème. Ils aiment bien. Ça leur fait un rythme différent. Et puis, euh, ils savent que voilà, qu'on va manger euh, français, que ça va être... Euh, un petit peu ça va les, leur changer de leurs habitudes donc en règle générale ça pose, ça pose pas de soucis. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. A bientôt